0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 octobre, c'est le mug. Je suis Marion et je suis également ravie de vous retrouver ce matin pour débriefer de l'actualité tech. On lance le générique tout de suite. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, j'espère que vous êtes levés du bon pied. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Mug pour débriefer de l'actualité tech ensemble tous les matins. Euh, comment allez-vous dans la chat room Je vais en profiter pour vous dire bonjour. Euh, salut Alex, salut Nico, salut The Gold Killer, salut... Euh, X-Patrick Cruel, euh, salut salut Samuel, euh, salut euh, The Servalou, salut Elissa, euh, salut Unsuisette, salut Razorback, euh, bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous qu'elle accueille Razor, The Razorback, euh, salut Poppy également, salut Polaire, euh, salut Alex Balt, salut Kifouette. Je regarde si j'ai raté des gens. Au début, salut Sinot, salut Milwoda, salut Grolb, évidemment. Salut md 76, salut Laurie, salut Eliav. Euh, voilà, je crois qu'après, c'est bon. Euh, salut Totoro Flamingo. au oh, joli, Totoro Flamingo. Euh, bonjour, bonjour de la part du Notre Marion. Oh, très bien Salut à toi, autre Marion. <rire> salut Leticia Geek. Salut Pulsar. Salut Chat Géroté, euh, joli. Salut Ave de Montréal. Salut Canard Véreux. <rire> salut Micouette. Je veux vraiment euh, lire vos vos pseudos de bon matin. C'est c'est quand même quelque chose, quoi. <rire> En tout cas, bienvenue, bienvenue à vous euh, ce matin. J'espère que vous avez la patate. Moi, ça va. Je commence la semaine du bon pied avec vous. Euh, malgré un, un week-end chargé en événements et pas forcément euh, euh, des événements qu'on aurait souhaité, évidemment, euh, on l'abordera. Euh, ce matin, mais dans l'angle tech, toujours. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, bah, on va enchaîner avec, avec justement le sommaire. De quoi va-t-on parler euh, ce matin Donc, on va commencer doucement. Avec notamment euh, un test euh, qui va être fait notamment sur le système France Alerte euh, par le gouvernement, a priori, hein, euh, qui va être fait en Loire-Atlantique où euh, les personnes qui vivent en Loire-Atlantique, dans le département de Loire-Atlantique, vont recevoir une alerte euh, le 12 octobre prochain euh, pour simuler donc un exercice euh, s'il y a besoin de euh, communiquer autour d'un événement climatique majeur. Voilà, pour permettre de prévenir les populations afin qu'ils se mettent à l'abri. On parlera, on reviendra aussi sur un logiciel espion euh, qui s'appelle Predator que le Vietnam a utilisé pour notamment pirater et espionner des journalistes et des responsables politiques en Europe. On reviendra un petit peu sur euh, cette affaire qui a été révélée par Mediapart. Voilà. Et puis ensuite, on abordera évidemment un peu le, le, le sujet du week-end, mais sur l'angle tech. Et l'angle tech, c'est Twitter slash X qui nous le fournit. On va parler notamment des, du changement de format des articles de presse, euh, comment ils sont affichés sur le réseau social désormais suite à un changement de la plateforme. Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens on en discutera et puis on parlera également euh, d'un article de The Wired assez intéressant qui montre un petit peu comment euh, l'événement le, le, euh, du week-end entre l'Israël et le Hamas euh, est en train de noyer littéralement euh, Twitter X avec de la désinformation où la désinformation pullule sur la plateforme euh, du réseau social. Et on verra un petit peu, euh, notamment, des, 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 des journalistes euh, qui en parlent, et notamment, euh, voilà, des, euh, des experts euh, en open source, euh, qui, qui en parle et qui montre, qui témoigne un petit peu de la galère qu'est devenue la plateforme aujourd'hui pour faire le tri entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Et puis on terminera sur le sujet euh, Twitter avec notamment une annonce euh, de la CEO euh, de X Twitter, Linda Yaccarino, qui a fait parler d'elle pas forcément dans le bon sens récemment, euh, justement lorsqu'elle s'était exprimée au, au Code conférence qui avait été euh, voilà une, appar une, une apparition un petit peu chaotique euh, finalement pour la CEO et qui a annoncé qu'elle annulait euh, son apparition justement à l'événement tech de The Wall Street Journal, la tech live conférence qui était prévue la semaine prochaine. Euh, voilà, euh, on verra pourquoi. Et euh, vous m'en direz euh, des nouvelles. Euh, et puis, on continuera avec le sujet ou l'application qui fait fureur euh, depuis la semaine dernière. C'est l'application Epic. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez peut-être vu euh, des photos du style des années 90. Style un peu euh, album euh, annuel ou yearbook, comme on appelle euh, aux états unis euh, Sur ces photos hein, un petit peu de... de euh, bah, de... de, de d'étudiants ou de lycéens, etc., euh, mais dans le style des années 90. Et euh, voilà, moi, j'ai un peu mon fil Instagram qui euh, s'est rempli de ce style de photos évidemment, généré par intelligence artificielle. On en parlera. Qui est derrière cette application Est-ce que c'est euh, secure? Euh, en tout cas, euh, est-ce que vous pouvez utiliser cette application en toute sécurité Comment elle utilise vos données On le précisera également euh, tout à l'heure. Et puis on terminera euh, avec un petit euh, un petit euh, euh, backlash euh, du côté de Disney cette fois-ci avec la seconde saison de Loki euh, Loki que d'ailleurs euh, j'attendais avec impatience je n'ai pas encore vu euh, le, le premier épisode je n'ai pas encore commencé la saison 2 on est un petit peu en retard sur nos nos séries avec euh, avec Jérôme donc, euh, donc pareil pour euh, Ahsoka, etc. Pas de spoiler, on n'a pas vu euh, euh, les derniers épisodes et compagnie, donc attention. Euh, mais on parlera de Loki, pas forcément pour euh, la saison 2, mais plus sur la, les affiches utilisées pour la promotion euh, de la saison 2. Affiches qui, a priori, d'après euh, certains... Euh, illustrateurs ou graphistes euh, viendraient euh, justement utiliserait en tout cas l'intelligence artificielle sans l'avoir euh, vraiment divulguée euh, suite à des, des petits artefacts qu'on peut voir euh, dans le fond de l'affiche. Vous nous direz ce que vous en pensez dans la chatroom. Voilà un petit peu pour le programme de ce matin. J'en profite pour préciser que cette émission est sponsorisée par Axonote. Je vous le présenterai, je vous présenterai ce service à destination des dirigeants de PME et TPE, entrepreneurs, freelance et indépendants. Voilà, je vous le présenterai un petit peu en milieu d'émission. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez toujours taper la commande Axonote dans le chat. À au o n a u t euh, pour euh, pouvoir bénéficier de l'accès du lien et euh, du euh, sponsor avec Naotech. Un grand merci à eux de sponsoriser l'émission et de nous permettre de produire cette émission ce matin. Voilà, euh, pour, euh, hop, euh, voilà pour le petit sommaire ce matin. Je vous propose de commencer. À... Alors, peut-être avant de commencer, je vais en profiter quand même pour saluer les personnes que j'ai pas vues euh, depuis, et notamment remercier, remercier ceux qui nous soutiennent déjà, notamment euh, Fakadia Diablotin qui nous dit « Bonjour Marion euh, » et euh, NTC Mug, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, Est-ce que c'est Neotech Mug <rire> Peut-être. Euh, mais bonjour à toi Faka Diablota. un grand merci pour ton soutien. Un grand merci également à Tech Wills qui nous dit bonjour. Un grand merci à Emport90 et Artragis également pour leur soutien. Un grand merci à vous cinq. Puisque vous cinq, puisqu'il y a Gérono également qui nous soutient. Un grand merci à vous tous euh, de nous soutenir, de nous permettre de rémunérer les personnes qui travaillent à produire du contenu de qualité sur la chaîne Natech. Un grand merci à vous. Voilà. Et puis du coup, euh, un petit peu euh, euh, voilà en, en bordel, euh, je, je salue euh, Zepipomolo euh, Également, je salue euh, JK445. Euh, également... Qui, je n'ai pas vu encore. Euh, Dark, va Dark va dehors. Oh my God. <rire> non, mais sérieux. Comment voulez-vous que je, que je dise sérieusement vos, vos, vos pseudos dans la chat-room Vous me les, les cherchez, euh, je ne sais pas où. Là. Dark va dehors. Oh my God. Bonjour Marion. Euh, que ça va bien. Ça va très bien. Coucou tout le monde. Coucou à toi. Euh, salut un de vous, Salut Kim Fesselor. Euh, salut euh, Vlad josiane 69-71. Salut Chamantec, 28. Salut Noirvent. Euh, ça faisait un petit bout de temps que je t'avais pas vu. Euh, salut, salut euh, The Garlic Snail, évidemment. Salut Pierre Roots, euh, salut Pulsar, euh, salut à vous. Voilà, euh, je crois que j'ai dit un peu bonjour à, à la majorité. Salut Eric B12N. Euh, pas actionnote, mais actionnote à l'accent bordelais. Euh, D'ailleurs, ça ne s'écrit pas du tout comme ça, Eric euh, B12N, <rire> axonote, c'est axonote, hein, c'est pas axionote, euh, c'est axonote. Euh, axonote, tu me le fais dire euh, d'une mauvaise manière avec ton écriture bizarre, c'est A-X-O-N-A-U-T, comme je disais tout à l'heure, voilà, pour ceux qui sont, euh, qui sont curieux, salut Charlie Belfort, salut I am Mono. Voilà donc du coup je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article. Premier article en fait qui mentionne que certains ou certaines d'entre vous vont euh, recevoir une notification d'urgence de FR alerte sur leur téléphone. C'est en effet un test donc pas de panique, c'est un test mené sur l'intégralité du département de Loire-Atlantique. Euh, en effet, alors ce système FR alerte c'est quoi C'est depuis 2022, c'est un système d'alerte français qui permet d'alerter justement les personnes directement sur leur téléphone si elles se trouvent dans une zone de danger. Euh, justement, là, il y a un test grandeur nature qui est en train d'être fait pour ce dispositif et il sera euh, activé pour le département Loire-Atlantique. L'exercice et climatique se déroulera le 12 octobre prochain, entre 10h et 11h. Voilà, euh, donc trois choses à, à retenir. Hein. C'est donc un test qui va concerner l'intégralité euh, du département Loire-Atlantique. Donc toute personne présente dans le département et ou en limite, hein, puisque évidemment, bah, y, euh, la précision a, a ses limites aussi. Donc en ou en limite euh, lors de l'exercice recevra donc cette fameuse notification FR alerte. Euh, les personnes qui vont recevoir cette notification n'ont rien à faire de particulier, il hein, n'y a rien à cliquer, il n'y a, euh, a pas de mesure à prendre pour se mettre en sécurité puisque c'est juste un test, il n'y a pas de bouton euh, voilà, pour valider quoi que ce soit. Euh, et évidemment, la notification mentionnera de manière explicite, on n'a pas le texte mais a priori c'est prévu, elle mentionnera de manière explicite que ce n'est qu'un test Effectuer euh, que ce n'est qu'un exercice. Euh, voilà, donc ça, c'est les choses à retenir pour le test grandeur nature qui sera effectué le 12 octobre prochain pour les personnes qui se situent dans les départements de Loire-Atlantique. Rappelons donc que le système FR alerte ne fonctionne euh, pas par le biais d'une application installée. Rien à faire encore une fois de votre côté. Il ne nécessite pas non plus une inscription ou autre démarche administrative euh, du Mamakabi. Hein. Le dispositif s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle la diffusion cellulaire, cell broadcast en anglais. Hein. Euh, la notification peut d'ailleurs s'accompagner d'un signal so sonore, pardon, même si le téléphone est lui mis en silencieux. Euh, et le message que l'on reçoit alors euh, Indique les consignes à suivre pour éviter et euh, se permettre de se mettre hors de danger. Voilà. Euh, donc, ça, c'est intéressant. On sent un petit peu que euh, le gouvernement euh, français essaye de prendre les mesures préventives pour pouvoir avoir des moyens de rentrer en contact avec la population lors d'urgence. Et là, bah, l'exemple, c'est urgence climatique. Euh, malheureusement, euh, on voit de plus en plus, euh, on est de plus en plus confronté malheureusement à ce type euh, d'urgence et donc d'avoir des moyens pour le gouvernement d'alerter de, de, de manière efficace euh, la population. C'est quand même assez, assez utile et assez euh, important, surtout quand on voit le taux de personnes qui est équipée d'un smartphone aujourd'hui. Ça, ça semble quand même assez, assez pertinent. Donc voilà. Pas de stress ou euh, de, 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 de panique à avoir pour les personnes qui sont dans le département. Ce n'est qu'un test pour l'instant. Et d'ailleurs, il y a euh, BOA euh, Twitch euh, qui nous dit euh, « Nous avons cela au Canada et ça marche très bien ici sur les selles euh, et les télés. » Ah oui, également sur les télévisions. Ouais. Moi, je crois qu'on doit avoir ça euh, déjà sur les télévisions. Parce que je sais qu'on a déjà les alertes enlèvements qui sont affichées via un bandeau sur les télévisions notamment. Un grand merci, Poppy, pour ton soutien et un grand merci également euh, à Anaïs Ceris et également à Baron Maritane, à euh, Jupiter Alala, salut Marion, salut la compagnie et bisous d'Anaïs Ben salut à tous et on vous renvoie les bisous. Euh, J'attends de voir les salles de classe quand tous les téléphones vont sonner alors que c'est interdit. Euh, oui, alors après, euh, dans les salles de classe, euh, en effet, on est allé sur des mesures, genre peut-être certaines salles de classe euh, interdisent carrément d'avoir un smartphone dans la classe euh, ou tout simplement certains euh, bannissent l'usage du téléphone. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de, de lutter contre ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, ça sera... Euh, effectué comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, d'autre comme euh, information? Sujet un peu plus euh, pas sérieux mais grave en termes d'impact, de, de, c'est notamment le Vietnam qui a fait appel à un logiciel espion qui s'appelle Predator euh, pour tenter de pirater des journalistes et des responsables politiques en Europe. Euh, et donc, du coup, voilà, euh, a priori, so, ils auraient acquis la licence de ce logiciel espion et ça en serait servi pour viser de multiples cibles de haut niveau en Europe. Et ça, c'est euh, révélé par un rapport publié hier, lundi 9 octobre, par Amnesty International, complétant des informations qui ont été publiées par le consortium European Investigative Collaboration, IIC, euh, qui est composé d'une quinzaine de médias internationaux, dont Mediapart et le Spiegel. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Predator donc On parle de logiciel espion ici. C'est un logiciel qui a été commercialisé par un consortium d'entreprises appelé Intelexa euh, et qui permet d'aspirer presque tout le contenu d'un téléphone, mais aussi de le mettre sur écoute et de suivre sa géolocalisation en temps réel. Donc, voilà, c'est pas rien. Officiellement vendu pour la lutte contre le crime euh, organisé et le terrorisme. Évidemment, comme tout ce type d'outils qui essaient de contourner la sécurité, le logiciel a été utilisé à de multiples reprises ces dernières années pour espionner des avocats, des journalistes et des opposants politiques en Grèce et en Égypte. Encore une fois, ça montre bien que lorsqu'on a des outils qui contournent euh, la sécurité et qui donnent des accès contournés à à, à des éléments soi-disant pour lutter contre le terrorisme, eh ben on voit que c'est détourné pour l'utiliser contre des personnes euh, qui expriment des opinions euh, différentes des opposants politiques, des journalistes euh, qui essayent de mener des enquêtes, etc. Donc c'est là où ça montre bien qu'il euh, faut lutter contre ce type de euh, système. Amnesty International et ses partenaires dans les médias ont pu démontrer justement que le logiciel espion avait également été acquis par plusieurs États autocratiques, dont le Vietnam. Euh, et donc les chercheurs du, du Security Lab d'Amnesty ont pu identifier plusieurs dizaines de cibles qui avaient toutes, Cliquez sur des liens partagés par un compte Twitter agissant pour un service de renseignement vietnamien. Alors, parmi ces cibles, plus précisément, on a des journalistes d'opposition en exil en Allemagne, de très nombreuses institutions européennes et dans un contexte de débat sur la pêche, euh, mais aussi l'ambassadeur allemand aux États-Unis ou encore la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Voilà. Euh, alors, évidemment, ça, c'est des cibles Identifiés, mais faute d'analyse euh, effectuée sur les téléphones des cibles, on ignore combien d'autres euh, personnes, personnalités, auraient pu être infectées ou téléphones de personnalités auraient pu être infectés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment une dictature comme le Vietnam a-t-elle pu acquérir euh, ce euh, logiciel euh, Et donc, du coup, là, selon l'enquête euh, du consortium euh, EIC, l'entreprise française Nexa, euh, qui à l'époque faisait partie d'Intellexa, hein, a été utilisé pour signer plusieurs contrats de vente, incluant le logiciel Predator, dans des pays comme le Vietnam, mais pas que, il y aurait également Madagascar et l'Égypte. Alors la vente au Vietnam a été réalisée vers la, via la branche euh, du Bayot de Nexa, euh, qui s'appelle Advanced Middle East System, qui, du coup, leur permet d'échapper à des contrôles, à l'exportation. Euh, Nexa Technologies, euh, qui était précédemment connue sous le nom de Amesis, euh, est une société française déjà controversée, hein, euh, qui euh, conçoit des solutions de surveillance. Elle a fait euh, l'objet d'une enquête pour avoir vendu ces technologies, notamment à l'Égypte euh, d'Abdel Fattah Al Sisi. Et également à la Libye de Mouammar Kadhafi, de deux pays avec lesquels le groupe français a continué de collaborer selon les, les investigations de l'EIC, malgré l'enquête en cours, justement. Euh, Justement, pour continuer, on a les dirigeants ou même anciens dirigeants de Nexa et Amessis qui ont été mis en examen, justement, pour complicité d'actes de torture en juin 2021. Alors attention, ces mises en examen ont été en partie annulées par la Cour d'appel de Paris en 2022. Mais depuis, en tout cas, il y a une partie des contrats gérés à l'époque par Nexa qui ont été euh, récupéré par Intelexa. Et a priori, Net Nexa affiche désormais sur son site ne justement plus faire partie euh, d'aucune alliance commerciale avec des sociétés agissant dans le cyber-renseignement ou dans la lutte informatique offensive depuis 2021. Donc, il se serait un, euh, retiré, en tout cas, de ce groupe, euh, groupe euh, Intelexa hein, euh, que je disais euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, euh, donc, pour éviter, euh, éviter toute. Euh, tout reproche, euh, en tout cas, euh, là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus euh, Alors, vous, vous allez peut-être penser, euh, donc logiciel espion, ça va peut-être vous faire penser, notamment à Pegasus. Euh, Pegasus, on en a déjà euh, parlé, hein, d'ailleurs. Euh, alors, comparé à Pegasus, Predator, lui, ne dispose pas de capacité dite zéro-clic. C'est-à-dire que euh, la victime doit forcément faire une action, cliquer quelque part pour infecter son téléphone. Alors que euh, Pegasus, lui, euh, bah justement, il n'y a rien à faire de la part des victimes pour euh, malheureusement être infecté. Donc là, les clients de, de Predator doivent, à l'inverse, faire en sorte que leur cible clique sur un lien piégé qui va à ce moment-là installer le logiciel espion. Si ces liens, liens piégés sont généralement envoyés à leur cible par SMS ou messagerie, euh, le client vietnamien de Predator a, lui, eu recours de manière assez inhabituelle à Twitter, à un compte Twitter carrément public, Twitter slash X. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, c'est Amnesty International et euh, le consortium euh, qui ont pu identifier justement ce compte X, baptisé Joseph Gordon, qui a été utilisé pour envoyer des liens piégés à un média indépendant couvrant l'actualité vietnamienne. Euh, depuis Berlin, mais aussi à Charlina Vitscheva, une responsable des dossiers maritimes euh, concernant la pêche à la Commission européenne euh, et à l'ambassadrice allemande aux états unis de l'époque, Emily Haber, ou encore à la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola. Euh, un autre tweet, d'ailleurs, a été directement adressé à la présidente de Taïwan, comme je disais tout à l'heure, dont son téléphone a été euh, infecté, Tsai Ingwen. Euh, mais certaines tentatives d'infection euh, paraissent quand même particulièrement grossière. Il y a notamment un tweet qui a été retrouvé par, euh, par Amnesty International qui répondait directement à un compte de la Commission européenne sans que l'on comprenne exactement qui était censé être la cible ici. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est justement euh, l'usage d'un compte Twitter public euh, pour, euh, par le client euh, vietnamien qui a permis, justement, l'analyse de l'infrastructure te technique qui a dévoilé, euh, qui a dévoilé ou Révéler et confirmer les noms de plusieurs autres clients très probables euh, du logiciel espion Predator, et notamment Daria, on aurait donc plusieurs pays l'Angola, l'Égypte, l'Indonésie, le Kazakhstan, Madagascar, la Mongolie et le Soudan. Euh, des clients qui n'auraient majoritairement pas dû pouvoir acquérir ce logiciel, euh, la législation internationale interdit l'exportation dans les pays où il y a de fortes chances que ce logiciel doit, euh, soit utilisé hors du cadre de l'État de droit. Et c'est là le problème aussi, c'est la question qu'on peut se poser, comment des pays où a priori, ils n'auraient pas dû se, euh, avoir l'autorisation d'acquérir ce logiciel espion, ont, y ont eu accès finalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et ça C'est peut-être un peu là le problème où euh, il faut un peu, euh, comment dire euh, se regarder aussi euh, dans les yeux, c'est les, les vendeurs de ces logiciels tirent parti de structures opaques et complexes pour mieux échapper au contrôle et aux règles de transparence. En tout cas, c'est ce que dit Amnesty International. Euh, et ils bénéficient aussi d'une certaine complaisance des pays où sont installées les entreprises d'Intellexa, dont la France. Et donc là, on a notamment Amnesty International qui écrit euh, « L'échec à, à contrôler les activités d'Intellexa dans les pays où les filiales de l'Alliance existent, comme la Grèce, l'Irlande, la France, l'Allemagne, la République tchèque, Chypre, la Hongrie, la Suisse, Israël, la Macédoine du Nord et les Émirats Arabes Unis, a abouti justement à des violations euh, des droits de l'homme ». Voilà, donc euh, notamment Intelexa d'ailleurs figure sur la liste noire du département du commerce américain, ce qui est interdit aux entreprises américaines d'acheter ou de vendre des produits ou des services à Intelexa. Euh, voilà, donc ça, ça vous donne un petit peu le contexte euh, de, de ce qui a pu euh, se passer. Hein. Euh, donc, comme je vous le disais, euh, Intexa euh, a été utilisé pour euh, signer plusieurs contrats de vente incluant Predator, euh, et notamment via euh, la branche du Bayotte de Nexa. Euh, et donc, voilà, c'est ce qui euh, lui a permis d'échapper au contrôle à l'exportation. On espère juste que du coup, ces pays vont prendre un petit peu plus sérieusement leurs responsabilités ici pour empêcher ce genre de contournement et euh, du coup, limiter l'accès à ces pays à ces types de, de logiciels qui vont mettre en danger, du coup, hein, des journalistes, euh, des opposants euh, politiques. Euh, voilà, c'est vraiment très, très problématique euh, sur cet usage. Voilà, je pensais quand même que c'était important de revenir euh, sur cette information. Je vous rappelle quand même que c'est euh, l'association d'Amnesty International et euh, de European Investigative Collaboration qui ont euh, réalisé ensemble cette enquête, euh, cette enquête sur le logiciel Predator. Je regarde un petit peu vos commentaires. « Et sociétés privées pensent à l'argent en premier, le capitalisme avant tout. » Non, mais enfin, voilà, c'est là où euh, il, faut, euh, il faut faire attention. Et je pense que ce n'est pas, encore une fois, on en a parlé, ce n'est pas la seule société qui euh, commercialise des logiciels espions. Mais on voit aussi que ça pose des problèmes et ça met en danger, justement, l'Europe en tant que telle, euh, en mettant en danger bah, ses responsables euh, de haut niveau. Pas que, mais ses responsables de haut niveau ou euh, des journalistes, des avocats, euh, etc., ou des opposants politiques. Donc ça, c'est vraiment vraiment problématique, en effet. À voir, en tout cas. Peut-être que, justement, ça fera réaliser de manière un peu plus sérieuse euh, à ces pays euh, leur part de responsabilité dans cette affaire. On enchaîne, euh, où on parle encore une fois de presse, ici, euh, et on va parler de presse et de Twitter, slash X, ou Twix, comme Jérôme aime l'appeler maintenant, euh, <rire> ça devient vraiment euh, schizophré schizophrénique un petit peu pour trouver comment appeler, euh, co comment appeler cette plateforme. Mais bref, vous l'aurez compris, on va parler de Twitter X avec sa relation avec la presse et notamment les changements initiés par Elon Musk sur comment désormais la plateforme de réseau social affiche les articles de presse. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe C'est un changement qui a été annoncé euh, et, et cet été, euh, voilà, mais qui, a été, qui est effectif depuis mercredi 4 octobre, donc relativement récemment je vous avoue que le contexte actuel n'est vraiment pas propice justement à ce changement. Qu'est-ce qui se passe concrètement et bien Les liens et articles de presse partagés maintenant sur la plateforme X Twitter n'apparaissent plus désormais que sous la forme d'une image. Euh, il n'y a ni titre, ni description désormais. Et donc du coup, c'est un changement qui a été repéré par certains médias lors d'une phase de test qui a été menée à l'époque Mi-août, comme je vous disais, on l'avait repéré un petit peu cet été. Et euh, à l'époque, Elon Musk s'était exprimé publiquement en disant « Cela vient directement de moi. L'esthétique du réseau social s'en trouvera grandement améliorée. » En tout cas, c'est ce qu'il avait écrit. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Hop. mais en tout cas, désormais, euh, le, euh, un article de, de presse partagé euh, sur le, la plateforme euh, Twitter X ressemble à ça. Qu'est ce que vous voyez Vous voyez le contenu du tweet. S'il y a un texte de partager, hein, ce n'est pas du tout garanti. Et vous voyez une image euh, avec uniquement le site Internet duquel cette image est partagée, lemonde.fr. Vous n'avez pas de titre d'article. Pas de description non plus avant en dessous de l'image on avait un, une petite preview qui montrait justement le titre de l'article et la description on voyait clairement que c'était un, un lien externe ici l'impact en fait de ce changement bah, rend de manière très très confuse le fait que c'est un lien qui mène vers l'extérieur c'est à dire si je clique sur l'image j'aurai pas non, non seulement un zoom sur l'image mais je vais être amené vers l'extérieur et en fait, finalement, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat C'est que les gens vont moins cliquer sur l'image de manière très, très simple et pragmatique. C'est ça hein, qu'on peut anticiper euh, ici. Il n'y a, a pas besoin de, de faire beaucoup de, de re recherches utilisateurs. Mais bon, je pense qu'ils qu ont dû faire des A-B tests et voir que le taux de clic avait, avait baissé euh, parce que ce n'est pas très, très étonnant que Elon Musk souhaite réduire le taux de clic ici euh, pour, pour les articles puisqu'en fait Elon Musk cherche tout simplement à ce que les utilisateurs passent plus de temps sur la plateforme euh, Twitter X et donc à moins partager de liens externes ou à moins encourager les gens à partir de la plateforme, donc à cliquer sur ces liens ou ces images. Euh, et donc du coup, bah, euh, c'est lié à évidemment enrayer la chute de revenus publicitaires, garder plus longtemps les utilisateurs captifs sur la, la plateforme. Et donc, bah, c'est lié également à l'attitude, l'attitude pardon, hostile d'Elon Musk envers les, les médias. Alors attention, l'article que je vous partage est un article de Le Monde. Donc évidemment, voilà, Le Monde fait partie des euh, médias qui pointe du doigt justement euh, le, le, le fait que Twitter X bénéficie de pouvoir partager des liens pour enrichir son contenu sur la plateforme et souhaiterait être rémunéré, on va en parler. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ce 3 octobre, Elon Musk affirmé euh, par exemple, ne consulter pratiquement jamais la presse euh, traditionnelle, ce qui expliquerait beaucoup de choses sur les, les âneries qu'il partage Enfin, Henry, pire que ça, la désinformation qu'il partage via des tweets euh, sur son propre réseau social. Euh, et il nous dit « Quel est l'intérêt de lire un mille mots sur quelque chose qui a déjà été partagé sur X plusieurs jours plus tôt ?» L'intérêt, c'est de justement faire le tri entre la désinformation et des vraies informations. Et il semble ici qu'Elon Musk ne soit même plus capable de faire la différence. Euh, donc, du coup, à son image, le réseau social devient une poubelle de désinformation. Là, c'est mon avis très personnel. Euh, et donc en septembre, la Commission européenne avait pourtant révélé euh, une étude montrant que la plateforme X, qui s'est retirée du code de bonne pratique de l'Union européenne sur la désinformation en mai, bon timing, est celle qui affiche le taux le plus élevé de fausses informations et de désinformations dans ses publications. On y reviendra justement dans le contexte actuel du conflit entre l'Israël et le Hamas juste après. Et donc, euh, ce changement d'affichage des liens, des articles de presse euh, survient justement alors que X est sommé de se conformer à la législation européenne sur les droits voisins. Alors, c'est quoi cette législation européenne Depuis 2019, cette dernière impose en effet aux plateformes de rémunérer les agences de presse euh, ainsi que les éditeurs de journaux et de magazines lorsqu'ils réutilisent leur contenu. Alors là... C'est là où je trouve que c'est un peu une législation pas fortement, euh, pas, pas, enfin, euh, un peu naïve et, et pas vraiment applicable. Euh, parce qu'en fait, c'est comme si. C'est exactement le, le même principe que demander à Google de rémunérer les euh, journaux sur le fait d'afficher leurs liens euh, dans les résultats de moteurs de recherche. C'est, enfin, c'est à la fois avoir plus de visibilité et à la fois utiliser les liens. Euh, donc en fait, c'est vraiment. Euh, en fait, un cercle vertueux, entre guillemets, le problème, là où il y a une nuance, c'est quand, par exemple, Google ou Twitter carrément afficherait l'article euh, directement sur leur page ou leur réseau social et ne plus faire sortir les gens vers euh, le site d'origine de l'article quand ils cliquent. Là, ça devient un problème. Typiquement... Google fait ça maintenant, quand vous euh, cherchez euh, quelque chose sur Google, il vous affiche directement le contenu, soit de Wikipédia, soit autre chose, directement, sans avoir besoin de naviguer. Et là, en effet, ça devient un problème, parce que ça, ça n'amène plus les gens vers la source où euh, ils vont pouvoir monétiser leur contenu au niveau de, de ces médias ou de ces sources d'informations. Mais bon, afficher des liens... Là, je, je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile à défendre. Et en fait, c'est aussi ça qui permet à ces euh, médias, ces sources d'information, d'avoir du trafic. Euh, donc, c'est là où, moi, je pense que ce n'est pas, euh, pas applicable. Euh, et donc, du coup, bah, le droit voisin, c'est ça. où du coup, Twitter X devrait être sommé de rémunérer euh, les agences de presse ainsi que les éditeurs de journaux ou de magazines lorsqu'ils réutilisent le contenu. Or, les éléments qui ne s'affichent désormais plus sur X sont, à l'exception de la photographie qui, qui reste ici, sont justement ceux qui déterminent si une plateforme doit payer. Donc, c'est pas forcément un hasard si Elon Musk a caché ce type d'éléments. Euh, maintenant, jusqu'où ils vont aller C'est vraiment une question. Quoi. Euh, en tout cas, clairement... Il y a deux enjeux. C'est que d'enlever le titre et la description, on ne voit plus la différence entre une photo partagée qui va être juste de l'illustration et du coup, qui ne va pas donner envie de cliquer dessus versus un article partagé qui va potentiellement donner envie, informer que l'utilisateur peut creuser plus s'il souhaite et donc donner envie de cliquer dessus et de naviguer à l'extérieur de la plateforme. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. D'autant plus dans le contexte actuel du conflit euh, Hamas-Israël qui s'est déclenché malheureusement ce week-end. Et ça, c'est un article. J'enchaîne directement parce que ces trois articles sont vraiment liés. C'est euh, donc un article de The Wired. Je vous encourage vraiment, vraiment à lire l'article. Il est vraiment très bien euh, foutu. Il est en anglais, hein. Mais il est très, très bien. Et justement, euh, il montre que les journalistes, les euh, chercheurs euh, et euh, les euh, open source intelligence experts, les experts de, euh, de l'intelligence open source euh, et également les personnes qui fact check, qui vérifient les faits partagés, euh, se sont, euh, se sont vraiment précipités pour essayer de vérifier le déluge d'informations brutes, euh, de vidéos euh, partagées euh, et d'images partagées euh, en ligne euh, par les personnes qui étaient sur le terrain. Mais euh, les utilisateurs de, de X, Twitter également, euh, qui essayaient de trouver de l'information fiable sur le conflit, ont fait face à l'inverse juste un déluge de désinformation sur la plateforme d'Elon Musk voilà et en fait c'est pas nouveau vous allez me dire à chaque événement mondial désormais malheureusement on fait face à un déluge de désinformation sur les réseaux sociaux mais là tous les experts s'accordent à dire que la vraie différence ici euh, qui se passe sur X spécifiquement sur X et Twitter X ou Twitter, c'est la même chose, c'est l'échelle et la rapidité à, la, à laquelle la désinformation euh, s'est déployée, diffusée euh, par rapport au conflit Israël à Et c'est vraiment sans précédent aujourd'hui sur la plateforme X. Et donc là, on a un chercheur justement en... Euh, en intelligence open source qui s'exprime. Il s'appelle Justin Peden euh, qui est un chercheur euh, en, en Alabama, hein, euh, qui s'exprime et qui dit pour plein de raisons, euh, c'est la période la plus difficile qui, que j'ai connue pour couvrir une crise aujourd'hui. Euh, voilà, les liens euh, crédibles euh, sont maintenant des photos. C'est ce qu'on disait, notamment avec des liens partagés comme des médias tels que Le Monde, qui sont partagés juste comme une photo, comme une illustration d'un tweet, et plus une source vérifiable, ici. Donc maintenant, les liens crédibles sont juste des photos. Euh, les médias euh, sur le terrain euh, vraiment ont beaucoup de mal à atteindre leur public, leur audience, sans payer un abonnement cher comme le petit euh, check bleu, le petit euh, le, le petit le petit badge euh, bleu de l'abonnement euh, Twitter, que maintenant il y a, il y a un, un, un plafond payant, euh, une entrée payante pour pouvoir être reconnu. Et en fait, même si on paye cet abonnement, on ne peut pas faire la différence entre un média reconnu et des abonnements de personnes qui diffuseraient la désinformation. Euh, donc vraiment, c'est très très compliqué euh, Et maintenant, les, les, les personnalités euh, xénophobes sont boostées par la plateforme et l'algorithme de la plateforme qui va encourager les messages qui génèrent euh, de la polémique euh, et qui potentiellement vont poster de la désinformation et qui vont poster des messages très polarisants. Alors attention, hein, je le dis, je ne vais pas euh, m'exprimer aujourd'hui sur euh, le, le, le conflit en tant que tel Israël-Hamas. Je ne suis pas là pour prendre position et ce n'est pas le but. Mais euh, vraiment, le but, c'est de montrer comment des changements sur un service euh, tel qu'une plateforme de réseau social tel que X Twitter va malheureusement pénaliser le grand public, euh, le grand public, mais pas que. Euh, tout un chacun, euh, les médias, le grand public euh, et euh, les États, et encourager cette polarisation de l'opinion euh, publique, ce qui peut mener vraiment à des réactions très très dangereuses, à une escalade de violence aussi. Euh, et donc du coup, euh, ce euh, chercheur ici a, a déjà couvert, c'est pas la première fois qu'il couvre euh, le, le conflit, il avait déjà euh, couvert l'escalade euh, à Gaza en 2021. Et euh, les sources qu'il avait vues euh, dans, son, dans son flux étaient de personnes qui étaient justement sur le terrain euh, ou d'agences de, euh, euh, de presse crédibles. Euh, là, il nous dit, ce week-end, euh, le contenu vérifié ou les sources premières étaient virtuellement impossibles à trouver sur X. Et ça, c'est vraiment un problème. Euh, vous, il, il mentionne également, vous avez ce, cet euh, orage... Je vous fais un peu une traduction littérale de ces propos en anglais, mais il y a cette espèce d'orage de, de, où, euh, sur le terrain, les sources premières ne sont pas amplifiées alors qu'elles le devraient, euh, spécifiquement si elles ne parlent pas anglais, euh, ce qui est, représente la majorité, finalement, des utilisateurs, évidemment, dans la zone euh, israélo-palestinienne. Euh, donc, vraiment, c'est problématique. Évidemment, la plateforme Twitter, qui est gérée euh, principalement par, des, par une société, enfin c'est une société américaine, hein, va évidemment privilégier le langage anglais, ce qui va euh, pénaliser ici euh, l'accès aux sources premières. Et donc du coup, évidemment, on a un algorithme. Euh, en fait, tous les changements qui ont été euh, finalement euh, promus, poussés par la plateforme et notamment par Elon Musk, vont booster les algorithmes qui vont promouvoir des utilisateurs qui vont juste payer 8 dollars par mois pour avoir accès à l'abonnement euh, et les postes euh, qui vont avoir cette espèce de checkmark euh, bleu qui ne va pas garantir la, fi la fiabilité de ces informations. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi euh qu'est-ce qu'on a de, de partager malheureusement Alors on a vu jusqu'ici on a vu notamment des euh, vidéos euh, de, de, des extraits de jeux vidéo qui ont été partagés euh, soi-disant euh, que c'était en, en train d'illustrer une attaque du Hamas alors que c'était juste extrait d'un jeu vidéo. On a également des, euh, un feu d'artifice euh, en Algérie qui a été présenté comme des protestations en Israël en Israël euh, euh, non, pas des qui ont été présentées pardon, comme des frappes euh, d'Israël contre, contre le Hamas, alors que c'était juste des, euh, des feux d'artifice euh, en Algérie. On a également des fausses euh, images euh, de, du footballeur Ronaldo qui aurait euh, tenu un drapeau palestinien, euh, voilà, alors que c'était une fausse photo. On a également des euh, vidéos qui datent d'il y a trois ans, sur la guerre civile en Syrie, euh, qui a été réutilisée, détournée, pour soi-disant euh, ressembler à illustrer ce qui s'est passé au niveau du conflit ce, ce week-end. Donc voilà, ça devient vraiment, vraiment très, très euh, compliqué. Euh, et là aussi, euh, ce qui est lié, c'est qu'on euh, euh, avait vu notamment les actions de Twitter qui avaient été de euh, se séparer, malheureusement, euh, de beaucoup, de la majorité de l'équipe de fact-checking, de vérification de la plateforme de réseau social. Et ça, ça s'était passé justement fin 2022, où la plateforme X-Twitter et Elon Musk avaient pris des décisions drastiques de réduire les équipes de modération de contenu et de vérification de contenu. Et on voit aujourd'hui la catastrophe que ça peut déferler sur cette plateforme. Mais ce qui est encore plus... Ce qui est aussi dramatique, c'est que malheureusement, Elon Musk est moteur de désinformation, malheureusement, euh, sur sa propre plateforme, euh, vu qu'il n'a pas, il n'a pas réussi à fermer sa gueule, on va le dire comme ça. Et que lui-même va partager et recommander des comptes connus pour la désinformation en disant, si vous souhaitez suivre en temps réel ce qui se passe euh, dans la guerre euh, Hamas-Israël, euh, eh ben, je vous recommande de suivre tel et tel compte. Je ne vais pas les citer euh, parce que franchement, c'est des comptes connus est euh, reconnu comme des euh, diffuseurs de désinformation euh, par exemple ces deux comptes avaient notamment euh, diffusé le mensonge comme quoi une explosion euh, près de la maison blanche s'était déroulée en mai euh, et ça c'était euh, c'était quand même une une histoire qui avait impacté le marché euh, le marché américain hein. Donc, ce n'est pas anodin. Euh, et également, beaucoup d'utilisateurs ont pointé du doigt que l'un des deux comptes qui avait été recommandé par Elon Musk avait euh, posté euh, des, des tweets antisémites également euh, sur son compte. Donc, attention, c'est vraiment euh, lamentable. Il n'y a, enfin, a vraiment pas d'autre mot que de voir qu'un qu dirigeant de plateforme de réseau social qui, à l'époque, se voulait place publique euh, et promouvoir les avis des uns et des autres, aujourd'hui, euh, se voit promouvoir des comptes qui font euh, leur business sur la désinformation euh, ou des messages euh, antisémites. C'est vraiment euh, affligeant. Enfin, je, voilà. je, je suis vraiment euh, déprimée par, par ce qui peut se, se, se passer ici. Alors, depuis, Elon Musk s'est repris, entre guillemets, puisqu'il a retiré son, son tweet, mais malheureusement, son tweet a quand même été vu par 11, enfin, 11 millions de fois, hein. Et euh, plus tard, dimanche, il a partagé un autre tweet où il dit, comme toujours, « Essayez de rester le plus près de la vérité euh, que possible et, et même de, de, des éléments qui ne vous plaisent pas. » Et donc, du coup, bah là, on a envie de lui répondre, Elon Musk, « On aimerait rester au plus près euh, de la vérité, mais tu ne nous donnes pas les moyens de rester au plus près de la vérité. Tu nous supprimes la possibilité d'identifier quels sont les... Liens ou les articles de médias reconnus qui pourraient nous aider à euh, savoir ce qui se passe réellement euh, dans ce conflit. Euh, et tu nous fais passer des liens de médias reconnus comme des images d'illustration. Et tu euh, ne vérifies pas euh, le propre contenu qui se diffuse sur ta plateforme. Tu donnes à tous euh, et à tout type de compte le moyen d'être boosté dans l'algorithme via cet abonnement de check bleu. Donc en fait, tu te contredis toi-même. Voilà. Donc c'est quand même assez, euh, assez hypocrite euh, de partager ce type de, de position quand en fait toutes les actions qu'il a menées en tant que CEO montrent qu'il va à l'encontre justement de la protection de ses utilisateurs sur les réseaux sociaux euh, et d'éviter cette polarisation d'opinion. Donc voilà, les experts euh, croient que cette prolifération du coup de, de désinformation sur la plateforme X euh, autour du conflit, du conflit Israël Hamas euh, ce week-end est largement dû évidemment à tous les changements qu'Elon Musk a effectués sur la plateforme euh, et notamment euh, sa décision de virer euh, la majorité des personnes responsables de euh, gérer euh, la désinformation. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire que je ne vous ai pas déjà dit, euh, euh, comme beaucoup, comme ce qui s'est déjà passé, pardon, à l'époque euh, du, euh, du déclen déclenchement euh, de l'invasion de, de la Russie, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Les euh, vidéos, les premières vidéos euh, ont euh, fait surface sur la plateforme euh, Telegram. C'est la même chose pour le conflit entre l'Israël et le Hamas. Euh, mais par contre, ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment... Euh, ces vidéos euh, sont vraiment difficiles à identifier. Et elles sont prises et euh, déployées sans contexte et utilisées, détournées pour supporter, pour soutenir la, la, la narration de l'un ou l'autre, euh, de, des personnes qu'ils postent sans être euh, vraiment vérifiées et remises en contexte. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Donc, ça devient vraiment très compliqué de s'y retrouver. Et finalement, le, le, la conclusion, c'est euh, si vous souhaitez vous informer sur le conflit à masse, euh, Israël, euh, ne vous rendez pas sur Twitter. Euh, allez chercher des médias euh, connus, reconnus, des médias qui travaillent activement avec une équipe qui va vérifier les faits. Euh, toujours prenez des pincettes quand vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'après, on va pas vous dire de ne plus ouvrir les réseaux sociaux. On sait tout ce euh, on, on le fait encore. Mais euh, vraiment, prenez vos précautions et toujours allez vous renseigner sur des médias euh, qui font leur boulot et savent le faire, euh, contrairement aux plateformes de réseaux sociaux malheureusement. Je regarde un peu vos commentaires. Euh, lui, quand Marion va le série, il va passer un sac quart d'heure. Ah ouais, oui. <rire> je, vraiment, vraiment, c'est... Euh, ouais, je, 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 ouais. Je, je ne peux que qu'être d'accord avec ça. Euh, la modération humaine ne permet pas de limiter la fausse information sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que c'était idem quand il y avait encore l'équipe de modération sur Twitter avant, euh, mais l'automatisation oui, je suis d'accord avec toi Wendigo, euh, mais entre avoir une solution suboptimale et ne plus avoir de solution du tout eh ben en fait il y a un juste milieu, donc certes c'était pas parfait avant mais en fait tout ce qu'a fait Elon Musk depuis n'a fait que aggraver la situation, et il n'a pas fait que virer L'équipe de modération, toutes les fonctionnalités ou l'évolution euh, de l'utilisation de la plateforme a fait que maintenant ça booste euh, la les les c'est-à-dire que ça devient plus difficile d'identifier les sources euh, de médias euh, reconnus. Euh, C'est ce qu'on a dit sur notamment comment les articles sont affichés euh, aujourd'hui sur la plateforme, euh, qui va du coup euh, ne pas encourager les gens à cliquer sur ces tweets pour vérifier euh, les informations. Euh, se séparer donc de l'équipe de modération euh, également et booster euh, trouver un moyen pour n'importe qui sur la plateforme de d'avoir une reconnaissance juste monétaire avec ce checkmark bleu ce qui peut porter à confusion parce que du coup les tweets les plus poussés sont des tweets finalement de personnes qui ont payé pour au lieu d'avoir une reconnaissance et une crédibilité donc voilà donc c'est pas juste séparé d'une équipe de modération ici euh, qui était vraiment le problème de Twitter c'est toutes les actions qu'il a menées depuis qu'il a pris euh, la tête du réseau social donc euh, voilà faut pas se leurrer là dessus hein. Une alternative à heure tarde à, à arriver et émerger, je trouve, bah, c'est vrai qu'il y avait Threads. Euh, je ne suis pas sûre que, en effet, le but de Threads, ça soit de couvrir en temps réel l'actualité. Le, le, J'aurais été curieuse de pouvoir utiliser l'application pour voir comment ça se passait, puisqu'en effet, comme on peut pas, il euh, n'y a pas de moteur de recherche ou de trending topic, ça aurait pu être difficile de suivre en temps réel. Donc à la fois, ça limite la prolifération de mauvaises informations, mais en même temps, ça aussi limite le fait de couvrir en temps réel ce qui se passe. Euh, ce n'est pas un sujet simple, hein, et je n'ai jamais dit d'ailleurs que c'était un, un sujet simple là-dessus. Pas tout ce qu'il a fait, euh, je suis d'accord, mais 99% de ce qu'il a fait. Euh, le crowdsource fact-checking était une bonne idée. Ouais. En tout cas, ça m'a aidé à calmer mon addiction à Twitter, tout ça. Oui, c'est vrai. Euh, et en effet, faites attention parce que du coup, il y a pas mal de photos et de vidéos qui sont particulièrement choquantes, hein, qui sont diffusées sur, sur la plateforme. Il faut en effet apprendre à faire du check. La chaîne YouTube de Defactor officielle officiel ne fait pas du debunk seulement, mais apprend surtout à debunker nous-mêmes des infos. Ouais. Euh, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on ne nous facilite même pas le, le fait de débunker nous-mêmes, puisqu'on ne sait même plus qu'est-ce qui est une illustration versus un article de média, quoi. C'est ça le, le problème et donc, on va terminer avec la, le dernier article qui concerne euh, Twitter euh, X. Et c'est euh, un article de The Verge qui nous informe que la CEO de Twitter, parce qu'en effet, ce n'est pas Elon Musk, hein, ce n'est plus Elon Musk, la CEO de Twitter X, Linda Yaccarino, euh, qui, après sa conférence un petit peu euh, bancale à la Code Conférence euh, dernièrement, a informé qu'elle annulait son apparition à The Wall Street Journal, euh, la Tech Live conférence qui était prévue la semaine prochaine. La raison officielle euh, derrière cette annulation, c'est avec cette crise globale euh, qui se passe actuellement, Linda et son équipe euh, doivent rester complètement concentrés sur la sécurité de la plateforme X. Donc on voit ici que euh, X reconnaît euh, l'échec le, le, global euh, de leur euh, outils ou voilà, moyens mis en place de modération et de lutte contre la désinformation. Euh, c'est très, cert très certainement euh, le conflit euh, Israël-Hamas hein, euh, qu'il mentionne quand il parle de crise euh, globale. Euh, et en effet, c'est ce que The Verge dit, hein, c'est suite à ce conflit, on a vu euh, un déferlement de vidéos euh, euh, d'horreur euh, qui ont été postées sur X. Euh, et, euh, et avec Elon Musk qui n'a pas, euh, pas aidé euh, ici, surtout euh, après la conférence de Linda euh, euh, voilà qui a été plus que, que chaotique euh, bah, c'est sûr qu'elle va y réfléchir peut-être à deux fois avant de s'exprimer ou d'apparaître lors d'une conférence parce que du coup elle devra s'exprimer et elle sera épinglée justement pour la gestion euh, de, la, de la crise euh, Israël euh, Hamas et de la désinformation sur la plateforme. Et vu comment elle a évité de manière assez euh, euh, chaotique, pour pas dire pathétique finalement, les questions à la code conférence, sur qu'elle n'était pas prête pour répondre aux, euh, aux questions qui seraient euh, posées euh, lors de, euh, le, de, la, de la conférence euh, la semaine prochaine. Donc pas vraiment étonnant ici euh, l'annulation de son apparition. Euh, J'en profite pour partager euh, le message de, de Jérôme. Faire du fact-checking chez vous, c'est lire plusieurs articles de médias qui limitent leurs opinions et qui relaient essentiellement des faits. Les agences de presse, par exemple. Euh, et si vous lisez des opinions Essayez de lire des opinions en dehors des vôtres aussi. Oui, c'est important de croiser les points de vue euh, si vous lisez des, des, des médias qui vont pousser leur propre opinion. Voilà. On va faire une pause, euh, parce que quand même, je vous ai balancé euh, des informations euh, assez, euh, assez lourdes euh, ce matin. On va faire une pause et en profiter pour parler et présenter notre sponsor euh, ce matin. Et on va parler du coup de Axonote. Axonote, vous euh, le, les connaissez euh, peut-être. Euh, alors attendez, quand je partage mon écran. Ah oh oui, si, voilà, la collaboration commerciale s'affiche. Donc Axonote, euh, bah, pour vous parler de ce sponsor, de ce sponsor je vais principalement m'adresser ce matin aux indépendants, aux freelance, euh, freelanceurs, entrepreneurs et aux dirigeants de PME, TPE. Et donc en gros, euh, le postulat, c'est vous en avez marre de faire votre gestion et votre compta sur Excel, vos factures sur Google, etc. C'est vrai que c'est un vrai bazar avec toutes ces plateformes. Vous rêvez peut-être de pouvoir tout faire au même endroit. Et eh bien Axonote dans ce cas est fait pour vous. Axonote va vous permettre de tout gérer au même endroit, de la facture à la compta, en passant euh, par la gestion de projets ou encore les ressources humaines. Alors évidemment. Ça a été conçu pour être facile à prendre en main et flexible. Ça s'adapte à vos besoins spécifiques en tant qu'entreprise. Et Axonote utilise aussi des normes de sécurité de très haut niveau pour protéger vos données. Et ces données seront disponibles sur le cloud. Ça veut dire que vous pourrez y accéder depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. Donc ça, c'est quand même assez pratique. En résumé, Axonote est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Ils ont également un service client à votre écoute, hein, donc pas besoin de perdre votre temps si vous avez un problème euh, technique ou une question. Vous pouvez directement les contacter. Vous pouvez désormais... Euh, dès maintenant, euh, démarrez votre mois gratuit sans plus attendre et sans aucun engagement avec la commande Axonote dans le chat, donc A-X-O-N-A-U-T. Euh, même pas besoin de rentrer votre carte bleue pour essayer. Et si Axonote vous convient, le lien offre jusqu'à 50% de réduction, donc c'est quand même assez intéressant ici. On les remercie évidemment de nous permettre de produire cette euh, émission ce matin et on enchaîne avec la suite. Hop euh, voilà, donc merci pour notre sponsor, vous pouvez retrouver la commande et en savoir plus via la commande dans le chat Axonote. On continue avec des sujets légers, un peu plus légers après avoir parlé de cette crise dont il fallait parler, puisque euh, c'est quand même très très important, euh, et on va parler euh, d'une un, application qui a... Vraiment beaucoup, beaucoup buzzé euh, la semaine dernière. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de l'application, vous avez très certainement vu des images que cette application a générées. Je vous en montre euh, quelques-unes. Euh, alors, attendez, je vais voir si je peux. Voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu des extraits. Donc, voilà un petit peu le type d'image que euh, cette application génère. Ce que vous voyez, c'est les portraits d'une même personne, même si on n'a pas tout le temps l'impression que c'est la même personne. <rire> euh, mais les portraits de la même personne, mais dans un style très spécifique des années 90, avec les styles qui étaient... Euh, visible à cette époque-là. Donc vous avez un peu le, le bad boy, le gentil garçon avec son chat, le mec avec sa veste en cuir ou le fan de, de, de voiture. Quoi. Donc voilà un petit peu le type d'image que vous voyez euh, et que vous générez avec cette application. Alors pourquoi on parle de cette application et bien tout simplement parce qu'elle est numéro un des téléchargements en France et aux États-Unis. Elle s'appelle « Epic » et elle permet donc, comme je disais, de générer de faux albums avec son visage grâce à une intelligence artificielle qui imite vos selfies. Euh, et donc du coup, ça vous permet tout simplement de vous faire passer pour un lycéen américain des années 90 depuis début octobre, on a des milliers de personnes qui partagent donc fièrement, peut-être vous, dans la chat room, des photos d'elles déguisées en adolescent avec un réalisme assez redoutable quand même. Ces images sont la création donc de cette application, Epic, qui est disponible sur iOS et Android. Et euh, cette application, d'où elle vient quand même C'est important de s'intéresser à son origine et par qui euh, elle a été développée. Alors, Epic a été développée par des sud coréen, c'est Snow Corporation qui appartient au moteur de recherche Never. C'est euh, numéro un des téléchargements sur iOS et monte progressivement également sur Android. Euh, L'application Epic est gratuite, mais il faut payer pour utiliser de nombreuses fonctions, dont la plus populaire qui est Yearbook. Donc moi, j'ai vu notamment, elle demande euh, 6,99€, euh, 6, donc presque 7€ euros ici, par album photo avec un temps de traitement estimé de deux heures. En pratique, quand Numérama l'a testé, c'était plutôt 30 minutes. Euh, et donc, du coup, euh, vu que l'application a été euh, euh, quand même euh, téléchargée plusieurs millions de fois, il est probable que, déjà, son développeur ait déjà gagné plusieurs centaines de milliers euh, d'euros. Euh, preuve du succès d'Epic, il est d'ailleurs pas rare de se voir un, un message où on ne peut pas payer pour avoir son album photo, où, en fait, les serveurs sont saturés. Et dans ce, ce cas-là, il faut revenir euh, plus tard. Donc voilà, ça, c'est quand même un bon, euh, un bon signal. Euh, donc voilà, donc le AI Yearbook, hein, cet album photo, cette fonctionnalité d'album photo dans le style des années 90, euh, des high school américains, euh, où tout le monde est beau et habillé dans un style assez particulier. Euh, ça demande au préalable 8 à 12 selfies de vous pour entraîner son intelligence artificielle et ensuite permettre de générer 60 photos regroupées par catégories plus ou moins ressemblantes. Il va fabriquer également une vidéo avec toutes les images pour que vous puissiez amuser vos proches sur les réseaux sociaux et facilement les partager, notamment sur Tinder. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, de plus Comme de nombreuses applications mobiles qui rencontrent un succès fulgurant, il est quand même relativement probable euh, que le phénomène s'estompera euh, dans quelques jours. Euh, si vous avez envie de vous amuser, il est quand même... Euh, Probable que vous alliez vous lancer dans ce test sans grande restriction. Mais par contre, il est important de se rappeler que vous allez envoyer quand même une dizaine de selfies, de 8 à 12 selfies sur des serveurs inconnus, hein, vraisemblable, vraisemblable, vraisemblablement situés à l'étranger. Epic pourrait un jour être piraté et perdre vos images, un élément à avoir en tête à chaque fois que l'on envoie des données euh, à une application d'ailleurs. Et les conditions d'utilisation d'Epic reste très floue et peu précise. Elle ne donne, par exemple, pas beaucoup d'indications sur la manière dont les données sont sécurisées. Donc attention ici à utiliser cette application en connaissance de cause. Euh, voilà, donc on a peu d'informations et c'est vrai que c'est marrant de surfer sur la vague des tendances qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, vous lui donnez... Et euh, des, des images de vous et vous l'entraînez sur un modèle euh, de vous à vos risques et périls ici. Voilà, voilà. Ça me fait penser que les auteurs-autrices manifestent pour ne pas donner leur image alors que cette appli demande de le faire gratis. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Chaque année, ouais, chaque année, je suis assez d'accord avec toi, euh, Jérôme. Chaque année, on a ce type d'app marrante, parce que ce n'est pas nouveau, hein, les filtres. Euh, alors là, c'est une application. Des fois, c'est des filtres, euh, puisqu'on avait déjà euh, depuis de, de, nombreuses de nombreuses années des, fi des filtres sur, euh, sur TikTok, euh, etc., ou Tinder et compagnie. Voilà, là, on a des applications. Euh, et à chaque fois, les gens tombent dans le panneau de d'utiliser ce genre d'application sans se poser les questions après que vous acceptiez les risques bon bah voilà vous le faites de manière éclairée mais j'ai même envie de questionner est ce que vous le faites vraiment de manière éclairée parce que quand on voit les conditions d'utilisation c'est quand même très difficile de s'y repérer donc c'est là où c'est quand même assez euh, assez euh, problématique moi je trouve tu paies pour céder ton image et tu sais pas qui ouais par contre, le résultat est, est assez propre. Moi, Je, avoue, je, enfin, je vous avoue, hein, j'ai vu quelques, quelques photos de personnes que je suis sur Instagram où ils ont partagé certains clichés de leur yearbook. Et ça m'a fait marrer, quoi. Euh, clairement, ça m'a fait marrer. Mais euh, pas au point où je Voilà. Ça serait un bon épisode de Black Mirror, ouais. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Et on va terminer euh, la matinée en news tech, encore avec un article qui va traiter de l'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, on va parler également de l'intelligence artificielle, mais dans le cadre de Disney. Euh, alors, c'est pas la première fois hein, qu'on parle de Disney dans le cadre de l'intelligence artificielle, puisque euh, Disney avait été pointé du doigt à l'époque de euh, Secret... Non, c'est Invasion. Non, c'est Secret Invasion. Je ne sais pas, cette série nulle là. Euh, alors attendez, je vais vous retrouver le nom. On l'a même pas... On a regardé genre trois épisodes, je crois. Euh, on l'a tellement abandonné qu'elle s'affiche même plus dans ma, dans ma liste de séries. Non, mais je crois que je l'ai carrément euh, abandonné. J'ai officiellement Je regarde, j'essaie de retrouver. Et oui, c'est ça, c'était Secret Invasion. OK, je ne m'étais pas trompé. Euh, donc euh, voilà, Disney avait été pointé du doigt déjà pour la série de Secret Invasion euh, avec Samuel L. Jackson qui avait euh, un générique généré par intelligence artificielle. On, on le voyait, c'était relativement facile à repérer parce qu'il y avait un peu des... des personnages bizarres, euh, les personnages qui apparaissaient étaient euh, imparfaits, euh, avec des artefacts, etc., euh, donc, euh, donc ça se voyait, et euh, justement ça avait quand même levé, euh, fait une levée de bouclier sur le fait que Disney s'affranchissait ben, de la rémunération de vrais artistes pour effectuer euh, du coup son générique et utiliser de l'intelligence artificielle. Euh, là, ce qui se passe a priori, c'est, alors on n'a pas de confirmation, hein, c'est un doute ici. Mais a priori, euh, des personnes sur Twitter ont pointé du doigt un, une affiche promotionnelle de la seconde saison de la série Loki euh, sur Disney+, euh, qui a déclenché une controverse. Alors, je vais vous la montrer, quand même, pour que vous puissiez suivre. Donc là, vous avez ce poster et vous avez carrément un zoom euh, qui a été fait pour vous montrer le problème euh, pointé du doigt. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une espèce d'horloge euh, qui, qui se spirale derrière, en, en fond. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il y a, y a une deux euh, spirales euh, en superposition, même d'un point de vue artistique, ce n'est pas très bon. Mais bon, voilà, euh, on peut toujours aller rentrer dans le débat de la qualité artistique d'une intelligence artificielle, même si ce n'est pas prouvé que c'est une intelligence artificielle. Mais là où le doute se met, c'est qu'en fait, on voit des artefacts. Vous pouvez voir euh, à côté du nombre 5 euh, ici, euh, et ce qui est bizarre hein, parce que vous passez du... ouais, euh, Vous avez le nombre 4 et vous avez le nombre 5 et vous avez un artefact avec des espèces de taches près de l'œil de Loki qui paraissent très bizarres. Euh, et donc on a ça euh, près de l'œil de Loki mais on l'a aussi en haut. C'est entouré en rouge d'ailleurs, vous le voyez, mais il y en a aussi en haut. et De manière assez flagrante quand même. Donc c'est assez étonnant euh, parce que c'est typiquement un signe de visuel généré par IA qui en plus aurait été facilement corrigeable par un graphiste. Je veux dire, euh, à ce niveau-là, euh, ce n'est pas très, très difficile à corriger. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment très étonnant. Alors, ça a été partagé, notamment, par une illustratrice qui s'appelle Katria Raden, qui a mis en avant cette image sur Twitter la semaine dernière. Et notamment, euh, elle a dit euh, que... Le, le, voilà, cette... Euh, horloge qui spirale euh, dans le fond, donne tous les signaux de l'intelligence artificielle, avec notamment des choses un peu au hasard qui, euh, qui, qui sont posées là et qui terminent un petit peu en gribouillis bizarres, euh, et, euh, et la communauté euh, des créateurs euh, en ligne euh, ben, est concernée et inquiète justement euh, de la prolifération de ces outils de génération d'images euh, par intelligence artificielle qui vont être entraînés sur leur travail, mais pour lequel ils ne vont pas être rémunérés. Euh, on avait notamment aussi cette même inquiétude hein, auprès des scénaristes euh, qui avaient fait euh, grève. Euh, et donc du coup... Là où on peut se questionner, c'est notamment, il y a pas mal d'utilisateurs sur X, incluant cette illustratrice, cette illustratrice euh, qui s'appelle Raiden, qui ont souligné que le fond de cette euh, spirale semble avoir été acheté sur une banque d'images qui s'appelle Shutterstock, qui s'appelle Surreal Infinity Time Spiral Space Antique. Euh, et donc, du coup, quand on achète... Euh, il euh, y a, a quelqu'un qui a fait le test et qui a acheté cette image. Et euh, dans les informations, on voit que cette image a été mise en ligne, sur Shutterstock, euh, fin, publiée sur Shutterstock euh, cette année. Donc du coup, ça montre aussi que le fait qu'elle a été publiée cette année, ça montre qu'elle a potentiellement été créée par l'intelligence artificielle parce qu'on avait les outils cette année. On a pu voir de nombreux outils de génération d'images qui ont prouvé un petit peu leur performance et qui pourraient du coup se dire « ok » elle a été potentiellement générée par l'intelligence artificielle. Si on avait eu une date du genre, elle a été publiée il y a 5 ans, bon, là, on aurait pu se dire, il y a 5 ans, on n'avait pas ce genre de technologie. Euh, mais en tout cas, d'après les règles de contribution de Shutterstock, tout contenu généré par l'intelligence artificielle euh, n'est pas autorisé à être euh, mis en, en licence sur la plateforme, à moins qu'elle ait été créés via les outils de génération d'images d'intelligence artificielle propres à Shutterstock eux-mêmes. Euh, et donc, du coup, ça leur permet tout simplement à Shutterstock d'identifier la propriété des droits puisqu'ils contrôlent un petit peu sur quel euh, groupe d'images leur intelligence artificielle est entraînée. Et donc, du coup, ça permet de clairement labelliser les images générées par intelligence artificielle sur la plateforme euh, Shutterstock. Là, le problème avec cette image, c'est qu'elle n'est pas labellisée comme créée par intelligence artificielle et donc elle n'a pas été réalisée via l'intelligence artificielle de Shutterstock. Donc la, la question qui se pose, c'est est-ce que Shutterstock a des outils mis en place pour essayer d'identifier quand finalement une image générée par intelligence artificielle autre que la sienne est publiée pour être monétisée sur leur propre plateforme Est-ce qu'ils ont un moyen aujourd'hui pour reconnaître ça Et a priori, vu les doutes qui sont soulevés ici, on peut vraiment se poser la question euh, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de réponse hein, de la part de Shutterstock là-dessus donc on n'a pas plus euh, d'informations euh, Disney également a ignoré la, la requête euh, de The Verge pour clarifier si l'intelligence artificielle avait été utilisée justement dans, la, dans les éléments de promotion de la série euh, de la saison 2 de la série euh, donc, euh, donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations euh, que ça mais clairement ça s'ajoute encore une fois à euh, au à la mauvaise presse, ici, de, euh, de Disney. Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ce n'est pas les seuls éléments. On a des postures un peu bizarres dans les personnages qu'on voit sur, sur l'affiche. On a des postures un peu bizarres de personnages euh, qui sont pas très... Euh, qui font pas très vrai. Euh, voilà. Et qui ne sont pas très, très logiques. Ça fait un peu des postures un peu au hasard... Euh, qu'on pourrait retrouver justement générés par une intelligence artificielle, qui font presque humaine mais un peu bizarre. Voilà. Voilà, voilà. Euh... Donc, c'est la fin de l'émission. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Euh, J'en profite pour lire un peu vos commentaires. Le problème, c'est que le fait que toute une chaîne de design de visuel ait laissé passer un truc aussi mal nettoyé ne plaigne vraiment pas en faveur de la qualité supérieure du travail humain. Oui, tout, tout à fait. Surtout venant de Disney, qui a quand même une longue tradition euh, de, de création euh, par des humains, ou même d'allier la technologie à, à l'intelligence euh, humaine grâce à Pixar, qui a quand même été euh, la, la, la société euh, fer de lance des outils de 3D pour promouvoir la création et donc c'est quand même assez malheureux que Disney eux-mêmes se, se prêtent à utiliser, si c'est confirmé hein, l'intelligence artificielle n'importe comment sans avoir une validation de, de, de l'aspect créatif quoi, et de la qualité voilà après il y a toujours des montages foirés, oui mais là c'est tellement foiré qu'en fait il y a des choses qui sont tellement évidentes que n'importe quelle euh, DA graphiste même moi je serais capable de te corriger ça euh, et pourtant euh, c'est pas mon cœur de métier donc ça veut dire que il a personne avec un, une compétence euh, de, 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 de création euh, numérique n'a regardé ça Voilà. et ça c'est quand même euh, assez problématique voilà en termes de qualité voilà voilà Transparence de la part de Jérôme. La plupart des vignettes YouTube qui contiennent des éléments générés par... Euh, oui, ils nous disent, euh, voilà, Jérôme dit euh, la plupart de nos vignettes YouTube contiennent des éléments générés par intelligence artificielle. Quand YouTube permettra de le signaler, on le fera. Voilà. Sur ce, euh, il est 9h14, j'espère que, que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour débriefer de l'actualité tech. N'oubliez pas que vous retrouvez de toute façon Guillaume demain matin euh, pour euh, mercredi matin et le débrief tech. Euh, avant de se quitter, on va quand même regarder si on peut euh, faire un petit raid euh, chez euh, quelqu'un. Hop, Et on va aller jeter un petit coucou chez Pépipin. Voilà, euh, pour soutenir des vrais artistes cette fois-ci. Euh, Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Et je vous dis ciao, bye bye